0: Está no ar, episódio 125, importantíssimo, marcante, podcast da Somos Liverpool. Alô Brasil, alô mundo, alô Reino Unido. Estamos aqui com um episódio diferente, eu e Nick, Nick e eu, e já vou avisar, um episódio que... Vai ser abordado tudo dessa partida contra o Aston Villa. Mas falaremos muito do que foi Roberto Firmino é, na sua partida derradeira de em Enfield, último jogo em casa. O que foi feito para ele está na história. E Nós aqui do podcast ficamos muito felizes porque quase metade da história do Firmino foi contada aqui no podcast. Grandes momentos do Firmino. Momentos ruins do clube e estávamos aqui, se você rolar todo o nosso, todo o nosso card aí de, de episódios, você vai escutar muito, muitas odes a Roberto Firmino, pouquíssimos episódios onde ele foi o, o nosso jogador de latão, pouquíssimos, acho que tem, não deve ter cinco, dentre 125 episódios falando de Liverpool, e eu fico muito feliz de poder estar aqui num episódio bastante especial. Falando de um jogador que a gente sempre gostou muito. O Firmino, ele é fator comum em todos os integrantes. Então, episódio que vai ser diferente. Não está todo mundo aqui. Tem uma galera que está lá na Inglaterra. Tem uma galera que está aqui. Estamos Nick e eu. Vou iniciar dando salve aí para o Orlando. Está no aniversário da prima dele, Tainá. Tainá, beijo no seu coração aí. Curte sua festa. E vou dizer uma coisa. Hein? Você, tenha muita, você tem muita sorte de estar com o Orlando aí do seu lado. Ele que poderia estar aqui conosco, mas está te prestigiando aí no seu aniversário. Tudo de bom, muita paz, saúde e sucesso. O Dani, que está em Liverpool, vai começar agora a, a jornada dele de informações aí de, de mercado. Nosso correspondente vai vir com tudo na, na nossa pré-temporada. Rodrigo está em compromissos profissionais, falou, hoje eu não vou conseguir. Não conseguiu, mas um dia diferente, um jogo diferente como esse, tínhamos que estar aqui e eu estou aqui com ele que a gente fala que ele é, é a nossa antítese, mas não é, no fundo, o vermelho que ele é, não é de United, não, é de Liverpool. Nick, seja muito bem-vindo aí, que é, homenagem linda, né? O que foi Enfield pós-jogo? um jogo que o time empatou e a torcida não estava muito lá a fim de, de falar de jogo a torcida ela queria mesmo era curtir últimos momentos do Firmino foi isso
1: bom dia boa tarde boa noite boa madrugada para o nosso ouvinte favorito né é cara então são coisas até sensíveis de ser dita né porque são o nosso episódio dele de si, vai ter tra... vai ter taxado como uma antítese ele 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 em si porque, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre um jogo que foi atípico de todas as formas possíveis. É um jogo minimamente dramático e tenso perante as circunstâncias que era. E acabou que o resultado não foi o ideal. Não foi o que ninguém esperava, o que ninguém trabalhava para esse jogo. E, em contrapartida, uma belíssima homenagem para o Bob. Assim, eu entendo que foi praticamente por opção dele que ele sair mas eu admito que vai fazer muita falta o Liverpool pro o Bob e o Bob pro Liverpool. Acho que toda essa situação, sabe, de como que vai ser o Liverpool sem ele, eu acho que é mais preocupante até do que como que vai ser o Liverpool sem o Mané. Como, que, como essa pergunta foi feita na temporada passada. Então, assim, grandes momentos. É, tanto, tanto os bons quanto os ruins do episódio de hoje a gente vai trabalhar. Para destrinchar, né, que... Por mais que o resultado não fosse o ideal, a homenagem tocou e agraciou o coração de todos os torcedores do lado vermelho de Merseyside. Porque Bob Firmino fez história, desimplodiu da maneira que conseguiu, da maneira que teve a oportunidade de desimplodir. E espero que saia de cabeça erguida, espero que saia com a porta de, na porta, pela porta de entrada e com muito sucesso carregado nas costas, muitos títulos, muitos recortes, muitas apreciações o que ele merece, né? Vamos trinchar bastante do episódio, acabar trinchando sobre as atuações o que o que pensar né, para o final de rodada, para o final de, de campeonato. E vamos ver se o Bob consegue deixar a cereja no bolo, que é, é o Liverpool classificado para Champions League. Matematicamente é muito difícil, mas o Liverpool vive de milagres, né? É o time do milagre. Então, nada é impossível perante o lado vermelho de Merseyside.
0: Nick, eu vou começar aí é nem que eu vou começar contigo, eu tenho que começar essa resenha falando dessa partida. Liverpool e Aston Villa, um jogo que tava tão claro, tão claro que o Liverpool ia vencer, tava tão na cara que a gente ia ganhar, que a gente foi lá e empatou o jogo. E começou o jogo muito mal, o Liverpool bem abaixo, bem abaixo. Impressionante como jogos às 11 horas são jogos que o jogador parece que ainda está naquele sono, né? 11 horas para nós aqui no Brasil. O jogo é à tarde, lá no, no pico da tarde. Mas parece que o cara saiu do almoço. Deu aquela... Pô, almocei. Sabadão é dia de... Quê? Feijoada. O jogador bateu aquela feijoada. Foi para o jogo. Dá ruim. É, brincadeiras à parte. O Liverpool começou bem mal a partida. Bem mal mesmo. E não conseguiu... Não conseguiu desenvolver minimamente seu jogo. O Konate. Faz um pênalti extremamente infantil logo no início da partida. Sorte que o Watkins perde, né? Isola esse pênalti aí. E, e com isso o Liverpool segue na, na partida. Mas logo na sequência toma um gol, toma um a zero. Vira o, o primeiro tempo perdendo. E só consegue um empate no segundo tempo ali, aos 89 minutos. E naquela, naquela situação que são coisas do destino, né? Primeiro gol do Salah pelo Liverpool, ele teve assistência do Firmino. E no último jogo do Firmino, em casa, pelo Liverpool, ele recebe uma assistência do Salah para fazer o gol. 1x1, um um, vai tudo para a última rodada. Mas a gente tem que falar dessa partida que foi muito abaixo. Uma partida que foi bem abaixo do Liverpool. E que deixou aquela sensação de... Pô, e agora? Nick, 1x1, um um, jogo ruim. Um jogo que foi o oposto da festa que a torcida fez para o que, que foi a última partida do, do Firmino em Enfield. O que, que você viu desse empate ruim para o Liverpool e que
1: praticamente nos joga na Liga Europa? Cara, então, eu admito que eu não esperava uma postura tão frágil assim do meio-campo do Liverpool. Porque o meu, é o mesmo meio-campo que jogou muito bem na rodada passada. É um meio campo já muito bem estável que eu achei que estivesse. Mas quando você vai pro o jogo, o Aston Villa vem na 4-2-3-1. E ele deixa, ele faz com que tanto o Maguinho quanto os dois pontas. Que é o Jacob Racing e o Leon Bailey. E os dois volantes. Eles corram muito em volta da, do meio campo do Liverpool como um todo. Tanto o Fabinho, quanto o Rennes, quanto o Curtis Jones. E você tem um problema. O problema é qual? É... A falta de intensidade perante a idade de parte do meu campo. Então você vê o Henderson tomando um 2 muito, tomando, sendo triangulado múltiplas vezes, e isso começou a estressar ele. E aí começou a gerar problema, que foi o quê? Essas triangulações deixavam ou o Jacob Rainsen ou o Leon Bailey em uma situação muito positiva com o conseguia conseguisse achar eles uma tranquilidade muito boa. E aí numa dessas que rola o pênalti. Só que o olho o Watts, ele tá de sacanagem, né? Porque, entre aspas, falando grosseiramente, se ele faz o pênalti logo depois, o Jacob Brunson faz 2x0, do jeito que estava o jogo ali, tinha matado o jogo na hora. Só que não. O olho Watkins vai lá e isola. E aí o jogo tenta... Opa, agora eu pensei comigo, né? Olha, agora o tabuleiro pode virar para o Liverpool, né? Não. O Liverpool comete uma mesma falha de triangulação que dá espaço para o mesmo tipo de ataque o Jacob Brunson vai lá e faz 1x0. Um quando isso acontece, eu sempre o estresse do livro florar. E acontece aquele lance grotesco, mas grotesco do mim no final do primeiro tempo, que pra mim tinha que ser de expulsão em cima do Cold Gekko, né? Aquele pé alto que sai rasgando a barriga do code Gekko e tudo mais. Então, tipo assim, esse primeiro tempo foi muito estressante. O Jota rendeu muito mal, muito mal em movimentação. Continua tendo um passe muito bom, como sempre teve continua sendo muito visionário muito líder, mas em movimentação não sei se é porque ele não está conseguindo achar os atalhos dentro de campo e tudo mais mas ele está sofrendo muito para correr atrás da bola esse é um ponto complicado para ele porque a primeira liga, o próprio Casemiro mesmo admitiu que você tem que correr muito mais num contra um do que em qualquer outra liga do mundo eu acho que está fazendo com que ele pene um pouquinho, até mais do que o é necessário e quando você chegar para o segundo tempo é um festival de nada né? o jogo se tranca o... o Liverpool não cria o Arsabella não cria as coisas ficam estáticas uma chance aqui outra ali muitas faltas e aí começam as substituições e aí vai entrar o Firmino o Milne e o Tzimikas. quando isso acontece o Liverpool ganha intensidade e há a troca de inteligência não é mais o passo do Arnold e do Henderson o que é importante, é o passo do Firmino e aí o Firmino começa a desimplodir no jogo mais uma de vez, mais. melhor em campo pelo Liverpool de longe e aí, ele pega e fala: Não, pode deixar que no meu último jogo, que quem traz aqui sou eu. uma excelente jogada trabalhada, numa perda de bola do Aston Villa, o nosso querido Bob empata o jogo e fala: Eu tô aqui, como ele sempre fez. E a partir daí, o Liverpool tenta porque, porque tenta desempatar com o âmbito emocional do jogo na mão. Só que aí, quem fala do caravial de faltas é o Aston Villa. Toma múltiplos cartões, até eu acho que dois nessa né? reta é final, dos, 81, dos 89 até o final do jogo os acréscimos, e o jogo fica nesse um a um desmerecedor para o torcedor de ambos os lados o Alisson jogou bem nas suas limitações sim, mas quando percebeu que não tinha mais como competir parou de jogar o Liverpool tentou jogar até que o Firmino entrasse, e volto a dizer o Firmino faz muita falta dentro de campo com a sua inteligência tática seu posicionamento é exemplar né? ele faz muita falta como opção de passe para as peças do ataque mas é um cenário, assim, minimamente desolador dentro de campo, dentro das quatro para ano de futebol, porque agora o Liverpool depende do Newcastle para poder, poder classificar, e, e, ou então de uma derrota pós-término das rodadas para o Liverpool do, do United. O United pega o Chelsea no meio da semana, e se o United empatar com o Chelsea, o United já está matematicamente classificado para a próxima UEFA Champions League e a briga fica somente entre Newcastle e Liverpool. E o Newcastle pega o Leicester, né? Que vai para a sua derradeira né, rodada, em que, já, em que se ele perder, ele é rebaixado. Se ele empatar, ele é rebaixado. E o Newcastle precisando vencer para se classificar. Para a Champions League. E em contraparte do Liverpool enfrenta a, nossa, a base né do Liverpool. Nosso Southampton já rebaixado. E aí eu não sei como é que vai ser. Não sei se os Saints vão querer jogar para Deus. Para colocar o sub-17. Ou se vai jogar para se divertir. Querendo implodir O lado vermelho de Merseyside. Só sei que jogando a bola hein, no no jogou contra o Aston Villa. Não vai ganhar Southampton tranquilamente não. E o Newcastle tem tudo para golear o Leicester. Então... Assim, vamos ver como é que vai ser. Tudo vai depender do resultado de quarta-feira do Liverpool, do United contra o Chelsea, para saber se fica ou se não fica, se é uma vaga ou se é duas. E só deu girar, né? Porque o Liverpool não está conseguindo dizer muita coisa para o torcedor dentro de campo, não.
0: Ô, Nick, um outro ponto que eu acho que a gente precisa é, que a gente precisa abordar é, é o seguinte, né? Como o Liverpool sofreu essa temporada toda, com times que jogam um pouco mais atrás, com times que valorizam muito mais a, a famosa posse de bola estéreo, né? como o time não conseguiu sair disso. É, a escalação foi até boa, ah, os 11 iniciais ali foram, foi até bacana de ver, mas foi um time que esbarrou dentro dessa limitação. Aliás, a gente tem que falar também do trabalho do Unai Emery. Né, que chegou ao Aston Villa e mudou, ele mudou muito, muito, muito o que era o Aston Villa, é, do, do Steven Gerrard, né? o Gerrard que estava ali beirando a zona de rebaixamento, chega o Unai e carrega esse time lá para cima, olhando para o alto da tabela, e soube montar o seu time para fazer jogos é, até específicos né, contra determinados adversários, um time que se moldou muito bem aos adversários, tirou ponto de muita gente lá de cima, e tirou pontos que foram vitais aí, que seriam vitais para o Liverpool nessa, nessa caminhada rumo a esse sonho que é bem distante, que é a Liga dos Campeões. É, qual que você acha que foi a principal falha do Liverpool nessa partida? O que, que você acha que faltou para o time realmente pegar o jogo pela mão e falar, meu, nós temos que ganhar isso daqui? Você acha que, que o Liverpool teve um pouco de receio de de repente ir para cima e acabar perdendo, né? É, em vez de falar Pô, meu, vamos atropelar esses caras Vamos pra dentro Faltou um pouco mais de, de vontade O time sentiu esse momento No final da temporada
1: Olha, eu não sei se é por falta de perna Mas o Liverpool tem jogado mais devagar, né Tentando mais controlar o jogo E tudo mais, é até uma ideia muito boa Jogando em casa Mas eu acho que se fosse o Liverpool Que faz aquele blitz muito bem Acho que o Aston poderia ter perdido Aston Villa joga muito devagar, sabe? No, nessa situação de jogo como um todo e tudo mais. E ideia de jogar muito devagar, faz com que o adversário se torne... É, como é que eu posso falar? Estressado, né? Porque a bola nunca vai para o campo de ataque ou circula o campo de defesa no tempo que o adversário quer marcar. E aí nesse quesito, que o Emilia trabalha isso desde sempre, o Sevilla dele era muito bom nisso, muito bom nisso, ele pega e aplica isso muito bem, com dois volantes muito bons, com o Maguinho muito bem, com os laterais que são muito inteligentes com a posse da bola, e faz com que o Liverpool não consiga ter uma blitz efetiva, o Liverpool se estressa, e para piorar, a, dizer, a falta de intensidade no meio campo, faz com que pegue ainda mais com o resultado, né? porque você atrapalha, se o seu meio campo não está conseguindo correr, se pressionar, incomodar, morder e tudo mais, você tem uma grande chance de fazer dar errado. E é isso que aconteceu com o Liverpool no jogo. E não é só com o Livro que tem acontecido, o Aston Villa é muito bom fazendo isso. É o estilo de jogo do Nai. Do Ele é muito bom nesse estilo de jogo de você é, cortar o tempo do adversário e nisso de cortar o tempo do adversário você conseguir incomodar ele mentalmente falando, você desestabilizar a tática do time adversário na mente. O problema é que, cara, o Liverpool já é um cara velho, sabe? Já jogou contra o Nai múltiplas vezes, era para já saber fazer jogar contra isso. E volto a dizer, parece que a falta de intensidade do Liverpool pode o Liverpool no blitz. Você atrapalhar tá no blitz, não tem controle. Se não tem controle, não tem intensidade, vai, vai gerando um efeito manada de uma cadeia inenarrável de erros que geram essas situações como o Konate ficou naquele momento do pênalti e também o, o Robertson também ficou contra o Bailey num contra um múltiplas vezes falei gente isso não pode se fazer sabe porque o Robertson ele é muito bom ele é muito bom mas se ele toma um dois qualquer hora ali ele tá tapa um abraço e o Nice soube desenvolver isso muito bem estressar muito bem desencadear muito bem e volto a dizer, até o Firmino entrar em campo. Quando o Firmino entra, ele desenvolve, ele ajuda o Henderson com a sua inteligência, que depois sai, eu acho, na realidade. Ele desenvolve com o Milner, né, se eu não me engano, essa questão de como posicionar os jogadores dentro de campo e como os jogadores devem se desempenhar. E com ele, entre as, as linhas iniciais de de bola ali, entre o, a linha de zagueiro e a linha de volantes, ele incomoda muito. Façam um com faça um que o Aston Villa não tenha essa liberdade toda de tocar a bola devagar e aí você deixa o time adversário estressado, você incomoda e é isso que mais pra mim tá faltando, que mais faltou nesse jogo em específico, o Liverpool incomodar a primeira linha defensiva acho que sinto falta disso todos os jogos da atual temporada, sinto falta disso e pra mim enquanto isso não for pré-estabelecido ou retrabalhado pra não ser um problema vai continuar dando brecha Acho que não tem muito para fugir.
0: E ele que a gente imaginou que não ia conseguir chegar falou que não sabia tá aqui ganhou salve mas vai ganhar de novo. Rodrigo chegou atrasado já começa avisando a galera que você tá um aqui hoje e já me diz o que, que você viu desse um a um do Liverpool. É, eu não vou chamar de dramático eu vou chamar de apático. Seja muito bem-vindo aí.
2: Salve, salve, Diegão. Salve, Nick Boy. Um grande salve aos nossos queridos ouvintes. Conseguiu chegar aí para participar dessa resenha monstra. Final de temporada. Tem que se desdobrar aí para gente fazer aquele esforço máximo pra a gente trazer as informações do nosso querido Pulsão para nossa galera que nos acompanha aí nessa caminhada de três anos já, basicamente. É... Cara, deixar um salve também para o Orlandinho e para o que não puderam estar aqui conosco hoje. E, com relação ao jogo, é assim: sinceramente, foi até um pouco do, do que eu postei no, no Instagram da página. Né? É, era um jogo é, com um misto de sensações para quem torce para Liverpool, né? Eu, na verdade, sinceramente, eu acho que o resultado pouco me importou. Até porque, desde essa caçada do Liverpool uma possível vaga na UEFA Champions League, pô, não depende só da gente desde tudo que aconteceu durante essa temporada a gente não depende, a gente precisa fazer o nosso e temos que ser caros rivais né? por mais que a gente tivesse vencido né? o United venceu o Neocastro venceu, a gente continuaria na mesma situação ainda precisando de um pequeno tropeço aí para que a gente pudesse conseguir essa vaga é, então também não é terra arrasada por conta desse empate mas tinha uma, uma, uma sensação mista com relação ao jogo é óbvio que sempre é importante a gente buscar os três pontos mas eu acho que o evento do dia foi de fato a despedida do Roberto Firmino, eu acho que Enfield meio que é, impulsionou isso, né, acho que a torcida sentiu também bastante, todas as homenagens depois do jogo, acho que deixaram claro que o jogo ficou à parte né, com relação a isso tudo. Óbvio, né, mais uma vez que todo mundo quer vencer e tal, mas tinha que ser é, ter um drama ali para justamente a gente terminar esse, essa cena final dramática de cinema, né, com o ator principal do dia, que foi o Roberto Firmino. É, né? Um começo de jogo um pouco, é, um pouco meio que até desleixado do Liverpool, né, vamos dizer assim, bem moroso, devagar demais, aceitando a pressão do time do Nai. e com méritos ele chegou até a situação do, do pênalti, etc, por sorte a gente não sai atrás do placar ali já, mas depois naquele bate-rebate, aquela dormida da defesa normal na jogada aérea, né, a bola sobra e por trás de toda a defesa lá, o camarada consegue fazer um segundo cruzamento e, e pega o Ramson encontrando ali com a bola e fazendo um a zero para eles, e aí depois é aquele jogo que o Liverpool tem dificuldade isso de forma geral, né, como já disse o Nicolas aí, seja com o Naim Emery ou com qualquer outro time que se feche muito bem e saiba explorar, né, as costas dos seus laterais, né, que foi o que o Naim fez a partir do 1 um a 0 é né? tentou explorar Apertar bastante ali os seus pontos, né? Bem abertos para poder pegar aquela situação de surpresa e de repente ampliar o placar. O jogo se tornou perigoso, mais perigoso por conta disso, né? Mas como eu comecei, iniciei briefão, né? Era um, o dia dele, o ator principal tinha que participar, né? Então, ali por o final já do jogo, o Firmino entra com sua digna né, e merecida despedida, sua última atuação em Enfield com a camisa do Liverpool, né? E pô, o Salah acha uma, uma trivela sensacional e acho que o Firmino entrando de cara ali para chapar e empatar a partida. Né? É algo que realmente são coisas que só acontecem em NFG com o Lieber. eu Acho que nenhum roteiro de cinema seria tão é, bem escrito dessa forma com a despedida do Bob, né? ele sendo salvador de uma derrota em casa. Né? Seria mais perfeito se ele conseguisse ainda nos minutinhos finais fazer um 2 a 1 um ali, e aí que eu acho que a sensação de filme perfeito estaria completa, mas tem esse misto né das, das, das emoções né e o jogo acaba que né, pelo todo foi um resultado até justo, ao meu ver, eu acho que não deveria haver um ganhador na partida, apesar do livro no final ter pressionado bastante, mas acho que foi justo e a gente entra naquele cerne de que, tipo assim a gente já não dependia só da gente, a gente, né, essa retinha final, é, a gente continua né, nessa batida. A gente sabia, sabia que seria difícil. Muitos até acreditavam que a gente não fosse pegar nenhuma, nenhum tipo de competição europeia. Né? Mas é, é o que tem. Se for a Liga Europa que nos espera, vamos em busca. Né? Talvez, até a brincadeira que nós fizemos, né? talvez seja até um plano próprio, porque ele não tem o título ainda. Então ele vai lá em busca dessa taça. E quem sabe a gente não consiga focar bastante nessa segunda competição europeia. Mas a de se ver ainda, tem ainda uma pequena porcentagem de chances aí do Liga conseguir essa bendita vaga, mas eu acho bem, bem provável. E mais uma vez o, o jogo morre ali e a gente parte para aquele momento de despedida do Roberto Firmino, que é sensacional, oito anos do no nosso Senhor Sorriso nosso Si Senhor, né, músicas e várias coisas e quadro, né, é, é, várias comemorações, né, homenagens ao Firmino e também ao Milner, né, que também está deixando o clube ao longo desse final de temporada. É, acho que foi um dos, dos maiores custo-benefício da história do livro o Milner, porque é um cara que agregou demais, veio de forma gratuita para o clube, cara multicampeão também, conquistou nosso vice capitão é então, um cara que tem uma, uma moral enorme dentro do, do, do staff do clube do, do Liverpool e é merecida também as homenagens para ele, mas que acaba ficando em segundo plano porque eu acho que o Firmino né, é o cara é, mais idolatrado, até por eles, jogadores, né? Quantas vezes a gente já viu o Mané e o próprio Salah é, é, evidenciando as qualidades absurdas do Firmino para que eles possam potencializar os seus gols, né? Durante essa jornada que eles tiveram pelo Liga. E mais um membro do trio sensação aí nos deixa, né? Já tinha sido o Mané, agora o Firmino tá indo embora também. É, e também tem as saídas de Keita e Ox, né? O Ox chegou até a somar bastante durante um bom período. O Keita, infelizmente, foi um grande flop da Era Cop. É um cara que chega com muita expectativa, mas não correspondeu metade daquilo que a gente esperava. Né, ainda vem veste a camisa 8 lendária do Gerard então assim é, é uma das memórias frustra frustrações com relação a esse esses oito anos aí do próprio, né essa é, na, essa não virada de chave do que ele tá em realmente um grande jogador dentro do clube mas teve seus momentos ajudou né teve seus seus lapsos aí que de alguma certa forma é, somou para o clube então fica nossas homenagens também para eles é, nos deixam esses quatro jogadores, obviamente, voltando aí ao, ao grande sentimento, pelo, principalmente pelo Firmino e pelo Milner, né, por tudo que ele representa pelo clube.
0: Rodrigo, antes da gente entrar aí para falar do, do Firmino, vou, vou jogar para você a seguinte pergunta: é, uma, uma temporada que começou né, com aquele, aquela vitória na Community Shield né, em cima do Manchester City. E a gente imaginou que seria uma temporada completamente diferente. Né? Uma temporada... Pô, o time vai continuar brigando pelos títulos. É, pô, 4 4 é realidade de novo. Vamos continuar nessa tentativa. Mas o que a gente passou aqui e o que a gente narrou ao longo da temporada inteira foi é, mais baixos do que altos numa montanha-russa maluca desse time do Liverpool. E quando a gente fala hoje de última rodada... Vai ficar, né? A decisão ali de vai ou não vai para a Liga dos Campeões, essa dependência de resultados, como até o Tiagão falou aqui no, no último episódio, que nós somos é, torcedores, mas também somos conscientes daquilo que a gente fala. É, o Liverpool, temos que ser sinceros: ir para uma Liga dos Campeões seria coroar uma temporada lotada de erros, né? É, seria aquela passada de mão na cabeça da FSG e até do Klopp, absurda, e eu não sei se isso seria um mérito bacana, seria algo óbvio que a gente vai comemorar, pô, vai para Liga dos Campeões, você né? está disputando a, a, a Liga de Elite da Europa, mas a gente também tem que olhar para dentro, né? para o clube, para o que foi a temporada e falar, pô, até que ponto que a gente merece ir para essa Liga dos Campeões? E a pergunta que eu deixo para você. Até que ponto que essa, essa possível vaga de Liga dos Campeões vai fazer algum tipo de justiça com o que o time apresentou e o que o time entregou nessa temporada?
2: É, Diego, eu concordo muito com, com esse ponto de vista com relação a Coruama, uma temporada que foi muito mais de baixo do que alto, né? É, e se de fato a gente conseguisse, né, seria o título da temporada, seria esse realmente a, a vaga na próxima Champions Seria o título da temporada, porque é, e não assim, e muito mais por merecimento dessa reta final, tá? Não pela temporada como um todo, como você já bem frisou, porque realmente o time tenta se reestruturar, volta a apresentar um futebol minimamente melhor né com alguns ajustes. Notórios a serem é, acertados, mas o time evoluiu bastante nesses últimos, sei lá, 10 jogos aí, como, como colocar. Então, é, é de, de se vangloriar com relação a isso. Só que aí, para mim, já é o, o vislumbre do que pode vir para a próxima temporada. Entendeu? Já é para encerrar minimamente bem, para trabalhar o que precisa ser feito. Agora, nós temos, acabamos de falar sobre quatro jogadores que definitivamente vão sair do clube a gente pode ainda perder o, o Keller, né? A gente não sabe quem são os jogadores que vão chegar, né? É, então, assim, qual vai ser o tipo de reformulação que nós vamos ter? Se nós vamos poder aproveitar mais os nossos jogadores como o Morton, que pode voltar de empréstimo? Então, assim, né? A gente tem o, o Bassetti que teve um, um grande, é, foi um dos, dos únicos momentos, poucos momentos bons naquela conturbada fase que a gente não engrenava, a gente ganhava um jogo, perdia dois empatava um e voltava a vencer e nos trampos de barranco, era o único que conseguia render alguma coisa naquele meio de campo, então assim, tem um vilão positivo para esse moleque a gente não sabe o que esperar do Thiago, que a gente já falou diversas vezes fisicamente é world class né? fisicamente bem é world class, mas ele vive com lesões, então assim é uma reestruturação de fato que eu acho que a gente espera que seja mais impactante ao, do que foi as últimas que foram gradativas peças aqui pontuais, peças aqui pontuais e agora eu acho que se faz necessário um pacote né, melhor, vamos colocar assim. Então eu acho que já é deslumbrando isso daí, eu acho que é, justamente até por isso que o meu misto de sentimentos com relação à partida, não foi nem de sofrer tanto pelo resultado de um 1 nossa, não, não, foi mais por realmente estar tá sabendo que a gente está perdendo um ídolo do clube É né? dois dos, maiores, dos últimos maiores ídolos, né? o Milner também Infelizmente, eu não consigo colocar o box, muito menos do que tá? como prateleira de ídolos do clube. Né? Foram jogadores que agregaram bastante em alguns momentos, ele, principalmente o box, né Na Champions, principalmente ele ajudou demais. no golaço contra o City também. Então, assim, é, é... acho que tem o seu mérito, mas dali, do, dos quatro, ele, infelizmente, ou felizmente, eu não sei. Eu acho que a gente só pode colocar na prateleira de, de ídolos o Firmino, principalmente o Firmino, que é um cara que certamente para muitos é um dos grandes ídolos da história do clube e o Munique por tudo que agregou né, de forma geral né sua garra com a sua determinação com a sua é, orientação um capitão Longevo aí do clube juntamente com o Henderson então assim é... e é preparar o terreno para a próxima temporada cara eu sinceramente acho que eu... tem muito tempo que eu não quero o final de uma temporada como eu quero dessa do Liverpool justamente para poder ver o que vai acontecer nessa janela de transferência como a gente vai poder ajustar, reajustar esse time, o elenco e é bom também que os jogadores, né, teve os seus momentos de reflexões, de entenderem a gente sabe como a gente vai aproveitar melhor, potencializar alguns jogadores, né, a gente tem aí o crescimento gradativo do Gaúcho e do Darwin Nunes nessa reta final, jogadores que somaram bastante nessa nessa reta final de temporada, então isso é positivo, então a gente precisa um pouco disso encarar a realidade, não tem essa. É, é, eu, sinceramente, não sei o quanto uma não vaga, provável não vaga na Champions, vai afetar financeiramente a investida da FSG no mercado. Não sei isso não tem como a gente prever, mas eu acredito que não tem jeito, não tem para onde correr. Se a gente quiser voltar a ser competitivo, a gente vai ter que o ao mercado, fazer alguns, dois, três movimentos bons ali e ajustar o que nós temos. né Então, eu tô mais com essa sensação de que é, é, show valeu obrigado o que que tem para a próxima temporada Liga é Liga Europa então vamos porra. é isso vamos e como você falou né no começo de temporada essa é a primeira vez né dos últimos é, das últimas janelas aí dos últimos viradas de temporada aí que a gente tem feito aí participado do podcast que a gente errou né Diogo? a gente sempre fala que o, o Liverpool vai chegar lutando brigando e, e pela temporada passada tinha mais um indício né disso de que o clube iria brigar novamente, mas aconteceu tudo que aconteceu e faz parte, faz parte faz parte do processo de renovação, a forçada, né, do forçado processo de renovação, que se fez né, por uma série de coisas, ainda há de se ver que há jogadores aí que com o passar do, da próxima temporada, também daqui a pouco vão começar a ver novos rumos, né? o próprio Henderson já tem uma certa idade de tá estar no, no elenco, né? É, há muito tempo também, então a gente não sabe é o nosso capitão, ok, mas vai chegar, se chegou uma hora pro Girard, vai chegar uma hora pro Henderson também, meu então não tem jeito, a gente vai passar por isso. Né? É, e agora é expectativa mil para essa janela de transferência.
0: Eu concordo com tudo que você falou, inclusive na temporada que a gente, vou dizer que a gente errou pelo prognóstico do início da temporada, a gente acertou nova posição do Arnold desde a temporada passada. A gente acertou os jogadores que não tinham que chegar e a gente acertou os jogadores que tinham que sair. Então, mérito nosso. Inclusive, vou deixar um salve aí. Não vou falar o nome, mas algumas páginas que claramente, né, Rodrigo, escutam a gente e colocam aí, Pô, dá os créditos para algumas coisas que você, com toda certeza, escuta na Somos Liverpool. Então, por favor, você que que busca aí material, problema zero de colocar é, aquilo que é dito aqui, mas poxa, dá os créditos. Projeto Independente tem uma produção intelectual que vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia do quanto é trabalhoso e do quanto isso é gratificante para gente. Mas, antes aí de falar de Roberto Firmino, um, um questionamento até pontual, Nick, é, essa questão da janela de transferências no meio do ano. É, o quanto que, na sua opinião, essa janela impactou para a temporada que a gente teve. No último momento, último dia de janela, chega Arthur Melo, que joga por incríveis 14 minutos, e numa, na temporada que a gente mais precisava ali de uma revolução no meio campo, o Thiago continua machucado, o Milner, né, já com a idade avançada, rendo voltando de lesão, e chega o Arthur, que joga somente 14 minutos, se machuca, não volta, vai embora sem deixar muita saudade, né? O que você acha dessa? O que você acha do peso dessa janela de transferência mal feita para o restante da temporada, Nick?
1: Eu tava digitando para falar no backstage, mas eu vou falar na gravação. Falar com a essa chega é sacanagem, né? Ele Não. veio, né? Chegou lá. Veio assim, ontem. ele tá no vídeo. Tá no
0: vídeo em inglês. Concordo, exatamente. E uma
1: campanha de marketing ali, tirou fotos com o menino do clube, o menino de olho claro, com, as, com, a, com a coleção a... da temporada,
2: e é não, isso. Não, pô, oh, isso daí foi pacote de sócio que novo, pô, entendeu? Aí tu ah, participa tá, com o é. um elenco.
1: Você uh -huh. anda no copo, você ganha é... duas camisas, dois calção, e... meião, chuteiro, chuteiro tira foto com o jogador, finge e... que vai jogar, ah, tem Treina. jogo do banco, não, entendi. E... Ah, quando o nosso jogo do banco ganha camarote, né, não entendi, não, é, ótimo, é. excelente. Esse só torcedor, ele é incrível, oh, tem que replicar isso em, outro, em outros clubes. Cara, mas falando sério, é, tanto o Ramsey quanto... O Ramsey eu até entendo, porque teve a lesão, né, a lesão dele foi um pouco mais séria, é, ele vinha bem, não era igual o Arthur que tava encostado, ele vinha bem, ele vinha num prognóstico de prospecto, mas acabou sendo engolido pela da Premier League no, no trabalho de pre-season tá não vou bater no cara por causa disso não acontece né agora o Arthur cara fala pra mim quem além de Jesus Cristo Jeová e Jiré e Deus no contexto da contratação desse cara que só quem é misericordioso no contexto a contratação desse cara entendeu assim não entra na minha cabeça e, cara, acho que colocar a culpa nas contratações que chegaram, tipo, e que, que jogaram, eu acho errado. O o Darwin e tal. Porque, cara, o Luiz Dias, vinha, vinha no temporada vindo, temporada explosivo, ele machuca feio. O Thiago, vinha carregando o pênalti no meio de campo, machuca. O Fabinho, decai. O Henderson, decai. O Van Dijk, machuca. Ai, mano. Aí, assim, não tem como, sabe? É uma temporada atípica, como todas as outras que o Liverpool sempre... A temporada que o Liverpool se mata por título, sempre a outra após ela é sempre muito sofrida, pelo que parece, né? Então, assim, acho que o Liverpool precisa ir no mercado, não só pelas, pelas baixas de saída, mas também pelo fato de que vai ter... É necessário demais você intensificar o elenco, aumentar o cobertor. Não sei o que o Kropp quer, não sei se ele quer prospecto, se ele quer jogador pronto, não sei o que ele quer, mas que tem que contratar, tem. Então essa temporada, e aí, aí eu lembro que no segundo episódio de pre que a gente fez, que até foi um episódio pelo qual a gente estava anunciando a briga do Darwin entre o Liverpool e o Manchester United. Eu lembro que vocês falaram para mim a seguinte discussão, olha, o Liverpool tem um argumento muito forte que é disputar a tipo de na cabeça. E aí, agora, como é que vai ser? Como é que vai ser para contratar os jogadores nível elite, sabe? Estando na Liga Europa. Pode, ele, o Liverpool pode conseguir. Mas vai ter que abrir mais, mais, mais do cofre. E, caso não consiga, como é que vai ser? Vai buscar quem de segunda opção, sabe? Porque agora é o contrário. Agora, tudo indica que o Liverpool vai, ter, vai usar o argumento de médio prazo, que é na próxima temporada brigando, classificaremos para a Champions e você jogar a maior competição do planeta aí e isso é um discurso muito mais de plano do que de concreto e a gente tem visto que isso é um argumento muito forte, um argumento para o Haaland foi um argumento que o Jude Belligan está sendo, tá sendo, tá sendo conquistado e entre outros, Halle, e foram conquistados através desse argumento para ir para Champions League e disputar na cabeça das suas ligas Liverpool tem que, não sei se, contratar um cobertor para depois gastar dinheiro, se for para Liga Europa, ou se for para a Champions já, já queimar o balão. É essa a minha dúvida, para ser mais direto. Porque se não queima o balão agora, não briga na elite. Porque tá cortada para a City gastar mais, para a Chelsea gastar mais, cortada para a United gastar mais, e o Liverpool ele é o top 8 da Liga em gastos. Ou seja, o Arsenal está começando a gastar mais que vocês. Vai ser necessário demais que vocês abram o cofre. Não sei se tem esse dinheiro, mas vai precisar pagar pelo menos aí uns próximos 200 milhões na próxima janela em múltiplos alvos, se quiser se manter na cabeça ainda da Premier League, como sempre se manteve. 200 milhões, eu diria que você vai trazer uns
0: 4 jogadores tranquilamente. 200 milhões você traz 4, você pode trazer um gastando 100 e os outros 100 você vai buscar 4. Aliás, o Tillemans está aí sem, sem multa, sem nada, podendo vir de graça. Então já dá para vencer em 200 milhões cinco jogadores. Mas vamos falar de Roberto Firmino, né? Firmino que deixa o Liverpool. E você não estava aqui na gravação, Rodrigo, mas a gente contou a história... De metade do Roberto Firmino no Liverpool, nós contamos aqui, né? E talvez a gente tenha pouquíssimos episódios em que o Firmino é o nosso jogador de latão e muitos episódios em que ele é o nosso melhor jogador na partida ali, é nosso jogador de botão. Depois de oito anos, ele acaba deixando o clube. Vai ficar no nosso inconsciente aquela análise, poxa, podia ter ficado mais uma temporada, mais duas, mas o fato é que ele não vem jogando regularmente, né? Depois da sua lesão ele teve ali uma, uma baixa na sua regularidade no, no 11 titular e sai muito por cima. Ele sai como um dos caras mais queridos dessa da história que o Klopp criou no Liverpool, né? ele sai como sendo um dos melhores jogadores, com elogios por grandes treinadores aí, mundo afora, e com carinho, e aí eu acredito que a gente tem que falar disso. Um jogador que na sua despedida, num jogo em que a torcida está esperando vitória, o time empata com o gol dele e tudo mais, mas a torcida está ansiosa para poder agradecer ao jogador, e o cara recebe uma homenagem, de Sir Kenny Douglas na casa né, dele, Enfield é para a gente olhar e falar, ó, o cara está na história. Se, se tínhamos visto já ele na, na, na partida anterior, sendo saudado, sem nem entrar em campo, é, essa despedida dele fica na história como sendo uma das mais bonitas homenagens de uma torcida para um, um jogador que ainda tem lenha para queimar, mas sai do clube tendo conquistado tudo. Ele conquistou 100% dos grandes títulos, está é, na história, ele é um dos grandes assistentes da história, 100 gols, 110 gols, né? É, quase beirando 200 participações em gols, dá 180 alguma coisa, com números absurdos, conquistou tudo e a gente já sente falta daquele sorriso brilhante, e daquela voadora. Rodrigo, o que, que dá pra gente falar desse Nós narramos aqui quase metade da história de Roberto Firmino no Liverpool. O que, que fica desse craque pouquíssimo valorizado pelo Brasil, pouquíssimo, quase nada, né, para não dizer zero valorizado, é mais que em É tá no coração dos jogadores, tá eternizado nos muros da cidade, nas casas da cidade, terminaram ali uma uma pintura muito bonita e que daqui 50 anos o cara da, dessa geração, o garotinho que tá indo com o pai, que viu o Roberto Firmino, vai falar para o filho ou para o neto, esse aqui foi o Bob, você não tem ideia, sente aqui que eu vou te contar a história de Bob Firmino, o que, que fica desses 8 anos Rodrigo, você já está sentindo falta do Bob? O Bob é
2: eternamente em nossos corações, né? muito ídolo Firmino. É, eu sou da época, né, eu comecei a assistir Premier League, na época que o maior brasileiro né, da história, até o momento né, que abriu as portas para tipo, os brasileiros na Premier League, foi o Mirandinha. Logo depois o Juninho o Paulista, no Middle School. E você vê o que o Roberto Firmino hoje representa né, no futebol inglês, de forma geral, é algo absurdo. É, sem dúvidas é o maior é, brasileiro da história da, Pre da Premier League né, esse, nesse período aí de oito anos é, não tem não tem discussão com relação a isso por tudo que ele entregou né, ao clube e, e a todos né como ele é aclamado é como eu já tinha falado aqui um pouquinho antes né é só quem quem acompanha o Liverpool de fato consegue enxergar o quanto o Roberto Firmino foi importante, principalmente para essa história recente, vitoriosa, que o Klopp conseguiu construir com o time. o como o cara se moldou. O Roberto Firmino chega no Liverpool como um camisa 10 do Hoffenheim da Alemanha. É um cara que, de fato, jogava ali na meiuca atrás dos atacantes. E ele simplesmente se molda, vai se moldando. E o Klopp ajuda ele nessa transformação. E o cara vira um atacante que faz um falso nove absurdo, sensacional, eu acho que um dos maiores feitos de falso nove da história do futebol, se trata de Roberto Firmino, é... e se adapta, é o cara que se adapta, é o cara que vem ao meio de campo, é o cara que joga em todas as posições de ataque, joga aberto, joga centralizado, é... ele é um cara que é multifuncional, e você vê, percebe isso assistindo aos jogos, então assim, a é... O Roberto Firmino, que o, que o brasileiro, em geral, vê, é o da seleção brasileira, que teoricamente é atacante, é 9, acabou. Não o Roberto Firmino do né O que ele fez pelo Liga e como ele jogou pelo Liga. E aí você tira por jogadores que atuaram com ele, mencionando que ele era o melhor jogador do clube. É, assim, é, não, não foi só uma vez, né? A gente já viu entrevista do Salah falando que o melhor jogador, tecnicamente, de absurda, é o Bob, o Mané, o Henderson, o Alisson, o Van Dijk, tipo assim, o elenco falava, tipo assim, tô pra todo mundo aqui, o melhor jogador do do, do, do Liverpool é o Salah, pô, ponto, é o cara que entrega mais de 20 gols por temporada e tal, etc, etc, só que a gente esquece que pra esse cara chegar nesse mais de 20 gols por temporada, tem que ter uma engrenagem funcionando pra ele ali, e muito dessa engrenagem era o Roberto Firmino o que o, o, o Salai e Mané falavam com relação a como o Firmino atuava para poder potencializar os dois é algo absurdo. E aí eu tenho até deixar um salve para o amigo Daniel, que ele é botafoguense, amigo meu aqui, né, aqui da área e torce pro Real Madrid. E depois que ele passou a ver alguns jogos do, do Firmino, ele passou, ele passou a entender, ele falou, cara, esse Firmino joga muito. E ele tinha, outra, ele tinha a mesma visão que a maioria tem do Roberto Firmino. Só que ele passou a ver, passou a entender, passou... Pô, cara, esse cara é totalmente diferente, e é. E, e é um cara que agregou demais, você falou, ele tem 360 jogos, se não me engano, 68, alguma coisa assim, 189 participações de gols e nesse nessa numeração. É algo absurdo, o cara conquistou todos os títulos, e sem sombra de dúvidas é o maior brasileiro a atuar na, na, na liga inglesa. Né, de forma potencializada, óbvio, a gente vai lembrar aqui, mas já tivemos outros brasileiros campeões também, né? Porra, o William, o Rafael, na época de Mancha, Rafael e Fábio, né? Então, Fernandinho, assim, o no Brazima...
1: Fernandinho no
2: City. Fernandinho no City, fez eu uma acho... história recente também. Eu ia
1: falar Só... isso agora, para mim, o Fernandinho o que mais chega perto, se não for um pouquinho é... ali que parados. É,
2: exatamente, parado. mas assim, de forma tão impactante. Né, na forma da importância dele funcionar, a é, importância
0: é, é, dele pro é time. É, o Fernandinho é saiu, o City continua a mesma coisa.
1: Não, Entendeu? É porque, então... é porque eu sinto muito o Firmino. Ele é atrelado muito ao resultado dentro de campo. E eu acho que isso, tipo assim, acho que o Liverpool vai ter que mudar a de jogar por ele não jogar mais. Eu acho que cada, a cada dia que passa, a cada hora que passa, ele vem se tornando cada vez mais um fato. Mas isso o reflete a importância
0: tem... dele no time, Nick. É exatamente isso, mas... isso daí que eu queria deixar aqui.
1: Só é que isso pertence. é o ponto. O, que, que, o único ponto que para mim é questionável, eu ainda não, não consegui me dizer 100%, é o quanto fora do time ele é impactante. Porque o que eu estou colocando para você é que o Fernandinho era um cara de botar dedo na cara do Agüero, botar dedo na cara do De Bruyne, botar dedo na cara de Kompany. Eu acho que é um pouco o perfil do Respeitado. jogador. Eu entendi o que você tá falando, Entendeu? Mas... E é. o Bob, ele, por mais que tinha essa... Ele, ele era um líder passivo. Ele era o cara que... Ele, ele tinha um ar de respeito. Ele comandava, portanto que comanda tudo. Portanto que o ar no Liverpool com ele é de um jeito, sim. Ele é de outro. Só que eu não acho que ele tinha essa postura. Eu acho que não também nem tinha necessidade. É só isso que eu, que, como, que eu não consigo medir. Sim.
2: Não, é. eu, eu, eu é. entendo isso. Daí. Eu entendo, mas... E, acho que, de forma geral, eu ainda... Prefiro acreditar que o, o Robert Firmino hoje ainda é o maior prospecto com relação ao brasileiro né, vou, na, na história da antes, Liga.
0: Antes de você seguir, Rodrigo, vou até pontuar isso até para você complementar. tá? É, quando o Nick coloca esse questionamento aí, pô, o time vai ter que mudar o jeito de jogar por conta da saída do Roberto. Isso é um fator... Da grandeza do cara, o, o Klopp ele vai ter que reinventar, vai vir uma nova versão de Liverpool, porque agora nem no banco vai ter aquele cara que vai entrar e vai fazer o papel que ele faz, não, não tem mais esse jogador. Então, para alguns, vão Exato. olhar e vão falar assim, pô, mas aí o Klopp também se escorona um jogador, vai falar de preguiça e tudo mais, só que a gente que contou essa história aqui é... é o Firmino é um cara de uma efetividade absurda. Ninguém chega próximo de 200 participações em gol fazendo qualquer coisa. Isso acho que ninguém vai discutir, né? Acho que a gente não precisa entrar no debate. Ninguém tem os números que ele tem de mais de 100 gols pelo time e quase 100 assistências do nada, sendo aleatório. Ah, bateu no cara. O cara. Ele não era somente o cara certo no lugar certo. Ele era o cara efetivo e o cara técnico. Ele era o cara cerebral. Vale lembrar que na partida do Mundial de Clubes, o Firmino ele joga o jogo inteiro e basicamente todas as ações de ataque do Liverpool passaram pelo Firmino. E o gol quem faz é o Firmino. E quando você tem a saída desse cara e o, o, o Klopp falando, pô, é, vocês não têm ideia da importância desse cara no nosso jogo até hoje. Quando você tem o Guardiola elogiando, o Antelote elogiando, o Mourinho elogiando o cara, falando, meu, é um, é um cara diferente. É, e é um cara que talvez não tenha aparecido tanto porque ele nunca teve tanta mídia. Não, se, não é um cara midiático, ele não é um cara de holofotes. É um cara mais na dele, é um cara mais, mais tímido. Mas é um cara que em campo ele entregou tudo. E, e eu, eu vejo que a gente teve muita sorte de poder contar a história do Firmino aqui. E, e eu deixo aí para você essa, essa reflexão, Rodrigo. É, para quem está nos ouvindo, tem muita gente que fala pô, a fase do fulano acabou, é, já acabou o tempo de não sei quem no clube, muita gente fala, fala ah, o Klopp já deu, ah, tem que botar a mão no bolso. O é, que você que espera agora desse time que vai ter que se reinventar sem ter nenhum jogador, nem no radar de contratação com o perfil de, de ser um cara que potencialmente possa fazer um falso 9 como como Firmino fazia como que você imagina que a gente vai lidar de olhar para o banco e pensar numa mudança de jogo mas Bob não está mais ali
2: então acho que a gente até tratou disso aqui uma vez né e é, parece me parece essa é a minha impressão de que um o Klopp tenta isso né é, é, tenta isso hoje com o que ele tem com relação ao Gakpo tem feito muito essa função. Eu que ele joga essa pelo meio, de
0: que o então, ele
2: joga, joga assim, pelo né? meio, volta bastante ali, vem, ele vindo com a bola de frente para o marcador, ele consegue ajudar nas ações ofensivas, ele tem tentado fazer isso. Ele não tem a qualidade, não parece ter a qualidade técnica, obviamente, do Roberto Firmino para tal é, desenvoltura. Mas ele taticamente ele tem feito isso e, e tem até ajudado a, a potencializar o trabalho dele, que eu acho que ele vindo, né, de frente, com a bola de frente pro seu marcador, ele agrega mais. Ele vem, volta e parte. Vem, volta e parte. Né, do que ele jogar de costas. O Firmino, o Firmino, ele poderia jogar de qualquer posição. Eu já, já não acho que o Gak consegue jogar de, de qualquer posição. Ele precisa voltar e se virar para poder atacar. O Firmino, não. O Firmino, ele com, com um toque, pô, aquele passe que ele dá pro Salah contra o Newcastle é, é putaria, pô. Que ele pisa na bola com o um pé e joga com o outro de costas, assim, ele, Né? Então, é, é o tipo de, de coisa que é propriamente do Roberto Firmino, o Gekko não, o Gekko já eu acho que é o um cara que é para carregar ela, é para trabalhar ela de frente. Né? Pode ser que dê certo, pode ser, em alguns jogos nessa temporada, principalmente nessa reta final, tem funcionado, né? pode ser um, um escape, um escape aí. mas eu não sei, a gente, assim, é, é, é cedo a gente poder ficar me imaginando como vai ser, porque a gente não sabe até é aquilo que a gente falou, pô, na, nossa, na minha cabeça, por exemplo, Vamos falar na minha cabeça, na minha cabeça um trio de ataque na próxima temporada, essa lá, o Dias e o Nunes, esse é o trio de ataque, o, o Gak provavelmente nem vai jogar, começando a jogar, vai ser reserva, essa é a minha, minha, minha ideia aqui no momento, só que aí a gente não sabe, aí chega lá, com a temporada que vem é Gak com 10, tá ligado? Porque o time encaixou, assim, sei lá, não sei,
1: pode falar. Amigo. Acho complicado, porque o meio de Campo não vai ser o mesmo mais, entendeu? E aí, eu fico, aí, a pergunta que fica mais séria é como que vai ser o meio campo. Porque, beleza, o tiro de ataque, eu também concordo com você, que é incontestável. Se você foge de Luigi, Salah e Darwin, você tem um problema. Por quê? Você, você não vai tirar o melhor você de, o melhor atacante do seu time. Você não vai tirar o, o, o jogador com o melhor momento no seu time. E você não vai tirar algum jogador que vale 100 milhões de, do... 100 milhões de euros que você acabou de comprar o cara. Sabe? Tipo assim, é muito difícil você não começar a temporada tentando manter essa linha. Aí fica o questionamento. Se o meio de campo vai mudar, vai ficar na 4-3-3? Não vai? Vai deixar o meio campo de marcação? Não vai? Vai, Carol, vai deixar o um meio para criar? Não vai? Sabe? Então eu acho que vai ser necessário esperar as contratações chegarem. Porque estão especulando de que Jesus Cristo está falando... A lá, todo mundo tá falando que vão ser pelo menos 3 mil campistas, cara. O Lio pode ser capaz de jogar só na 4-3 e chegar, chegar julho, o Lio pode jogar até na 3-5-2 com os mil campos que podem chegar, sabe? Então, assim, acho que tudo vai depender de quem chegará. E aí eu fico com um ponto: pagaram 40 milhões de euros no gato pra ele ser reserva. O cara tinha medo de 40 gols por temporada para ser reserva. Eu não acho que isso vai ajudar o cara não, eu acho que isso vai só atrapalhar. Mas né, Liverpool é Liverpool, dali sai coisas que só Jesus explica.
0: É, eu eu tô um pouco, não vou dizer que eu tô apreensivo, mas é, esperando para ver essa questão de janela. Dizem que o Liverpool né saiu aí em alguns portais. E, e aí eu dou os créditos pro Rodrigo, que faz muito bem isso daí lá no Insta. Ele não entra, ele não entra nessa resenha de ficar cravando jogador A, jogador B. E eu acho que ele faz corretíssimo isso. Até pra gente não ficar marcado, o nosso foco não é esse. A gente informa e a gente analisa. A gente não tem a pretensão de, de dar furo de notícia e nem de, de pô, crava que o cara. Não. Tem algumas páginas que fazem isso, fazem muito bem. Tem outras que fazem isso, acertam no chute. E tem outras que falam qualquer coisa e deixa para o tempo dizer se elas estão certas ou não. Mas alguns portais estão dizendo que o McAllister vai ser anunciado tão logo acabe até tão logo acabe a temporada. É, se a galera visse aqui o nosso chatzinho interno enquanto a gente grava, meu Deus do céu. É... Vamos esperar acabar a temporada para ver quem de fato já está fechado, quem não está, quem não está aí é, pronto para vir, né? Mas essas mudanças de, de jogadores aí que a gente espera, né, que aconteçam, nós já estamos muito felizes, né? Que próxima temporada a gente vai olhar para o banco. Rodrigo pode bater palma, estourar fogos. Keita não estará lá. Keitazinho que chegou com aquele hype todo. A gente deu chance pra ele aqui no podcast. Só
2: faltava o Joe Gomes e juntos também. Pô, 2027, aí... né, galera? 2027.
0: É, 2027. Ainda falta um chãozinho ainda pra isso, né? Falta chão pra 2027, mas uma hora chega. Uma hora Olha, chega.
1: vai que ele faz uma temporada arrebatadora o Chelsea compra o cara. Incrível.
0: É, eu acho que essa temporada arrebatadora você tá. Pô, nem na melhor temporada do Liverpool ele conseguiu fazer uma temporada arrebatadora, entendeu? Nem na temporada que todo mundo do clube tava nota 10, ele não, ele não foi nota 8, pra ter ideia. Então é não, complicado. pô, ele teve a
2: temporada do título lá da, da, da Premier League, que ele fez então. a dupla com o Van Dijk, que foi, foi a única temporada boa dele. Então, manias, mas, mas depois mas... parece que ele morreu. Tá ligado? Mas vamos, vamos combinar,
0: Esqueci. ele foi o melhor da temporada?
2: Não, não, foi a melhor não. dele, foi um então. dele, ele foi...
1: A melhor dele não. Pô. Não, mas a melhor dele não tira o colibali do Chelsea pra ser contratado. Também pra contratar não. ele, entendeu? Isso eu queria dizer. O Thiago Silva não vai ter um ano. Ele não vai ser. Ele vai perder espaço pro Jô Gomes, entendeu? Isso eu queria dizer.
0: Mas quem eu. Vai... É,
1: vai... Se bem que o Arsenal não podia contratar ele, né, velho? Porque aquela zaga do Arsenal é uma piada. Pô,
0: podia, ia ser fantástico. Ia... Se o tivesse Arsenal aquela. É. Uma piada. é. <risos> Aliás, não o Arsenal não. é isso, melhor. Cara. É exatamente. Melhor tem, um nem...
1: nosso, tem um brother nosso que chega e liga um equipamento. Toda vez que a gente fala Arsenal, a gente sabe muito bem quem é.
0: Exatamente. Eu, eu, tô, eu tô até de certa forma ansioso para o que vai ser essa janela do Liverpool, é, porque são muitas posições, né? Não, não, é, não é uma reformulação de você trazer dois caras. A gente tá falando de um potencial quatro jogadores chegarem. E desses quatro, pelo menos dois serem titulares assim, sem muita discussão. Mas eu imagino que o time vá sim. Aquilo que eu falei em alguns episódios atrás. É uma temporada que a FSG se constrangeu de constranger o Klopp. E que o Klopp se constrangeu de ter talvez acreditado na FSG. Teve até aquele episódio do Klopp com o bonezinho do New York, né? No treino, que o pessoal falou, pô, ele tá protestando na cara larga aí. E ele tava corretíssimo de fazer isso. É, tiveram alguns erros do Klopp fantásticos, mas a gente não vai entrar nesse mérito aí. Mas vamos esperar, né, para ver o que vem de para ver o que vem aí nessa nessa próxima janela do Liverpool para a gente poder olhar e falar pô, dá para acreditar na temporada? Não sei. Fato é que Liga Europa está mais está mais próximo aí da gente. Como, como a gente falou, é, a Liga Europa talvez seja um grande prêmio, um grande prêmio já, para uma temporada completamente displicente do Liverpool. E antes da gente finalizar aí, eu vou até pegar essa análise rápida de vocês dois. Nick, temos aí pela Premier League, nessa última rodada, ainda joga amanhã, né? o Newcastle contra o Leicester. Falei aqui no último episódio, pelo amor de Deus, né? Newcastle não ganhar do Leicester, pode parar. né? Apesar que tudo pode acontecer nessa Premier League. né? Vai saber o que, que vai acontecer. Não acho que o Leicester ganha, mas é, pode, pode rolar. Tem um jogo ainda no meio de semana, dia 24 e dia 25, Brighton, Hove, Albion e Manchester City. Um jogo que é nada para ninguém. Mas teremos Manchester United e Chelsea. O Chelsea podendo ser aí o fiel da balança. Porque na última rodada, o Chelsea pega o Newcastle. O United pega o Brentford. É, aliás, o City pega o Brentford. O Manchester United pega o Fulham em casa. E a gente fecha fora de casa contra o Southampton. Nick, dá para acreditar? Seja sincero. Sim, tira, tira o clubismo. Tira essa manta do clubismo. Arranca fora essa camisa do Liverpool que você tá vestindo agora. Você acredita no milagre?
1: Não. Não acredito, primeiro pelo ponto de que o United joga em cada contra o Fulham joga em cada contra o Chelsea. Olha aí na tabela, olha aí. Olha aí, você que está ouvindo a gente. Olha aí há quanto tempo faz que esses dois times não ganham no, no Trefford? Eu acho que só por aí fica difícil. Aí, vamos lá. Beleza, então. O United é classificado pra Tim. tem uma vaga pra disputar, que é o Newcastle. O Newcastle pega o Leicester no San James Park. Mano, eu vou falar pra você. Tá difícil demais, cara. Aí, depois... Pega o Chelsea no Tempo Bridge. Aqui é um cenário. Aqui temos um cenário. Mas tudo vai depender. Por quê? Porque o Liverpool tem ganhado a base. O Liverpool ganha da base, talvez tenha a condição de classificar se o Chelsea ganhar do Newcastle, porque eu não acho que o Newcastle perde contra o Leicester, eu acho que o Leicester é rebaixado amanhã, estamos gravando no domingo, viu família, o, Chelsea, o Leicester é rebaixado amanhã, e aí, na derradeira rodada do fim de semana, teremos o United já classificado possivelmente, ao meu ver, né, eu sendo clubista pro lado contrário e a briga contra a vaga pelo a briga pela vaga do Newcastle possivelmente é o um máximo que eu enxergo. Porém, todavia, entretanto, se vocês não ganhar da base, coisa que eu acho muito difícil, acho que o Liverpool ter que entregar muito para não ganhar do Southampton. Então, se ele não ganhar do Southampton, então, eu vou falar para você, ah, aí, aí aí tá, aí você já pode pode mandar padre, pastor, pai de Santo lá em Enfield correndo, não vai dar errado, porque eu acho que é isso. Acho que a Liga Europa, pelo cenário atual, como o Rodrigo mesmo falou, no, nos momentos que dependia de si próprio, não fez por onde. E caso o milagre aconteça, é, os deuses do futebol fizeram assim. Porque eu acho muito difícil.
0: E você, Rodrigo? Acredita Dito no milagre? Isso... Dito, Dito isso, eu na, na Expert... Champions, né? <risos>
2: O Knight perde os dois jogos e o Newcastle também, pronto. Estamos classificados. Boa noite. É <risos> Saca. Né? Eu, eu tô sim. com o Nicholas. Eu acho que eu, o, o prognóstico aí pra aquele 1% de, de chances ali é justamente essa, esse último jogo do Newcastle contra o Chelsea. Eu também tô com ele que eu acho que o, o, o United faz a boa dele. Se classifica tranquilamente faz a parte dele, né, e o Newcastle pode ser, apesar de eu também achar difícil, porque o time do Newcastle tá bem encaixado, mas é onde você pode pegar esse jogo, Chelsea, o último jogo, né, Newcastle e Chelsea, é isso aí. E a gente faz a nossa parte, né, ir lá e meter uns 3x0 pra ficar bonito lá contra a base, aí fechou, mas vai ser tenso.
0: É, eu sinceramente tô, já tô, ah, inclusive... Mandar um salve aí pro Daniel Christian, que faz as nossas artes aí. Precisa renovar, né? A gente precisa atualizar aí artes de Europa League para ontem, porque pode ser que, né? Pode ser que. E aí eu já digo, se vier a Europa League, vamos ser sinceros, nós vamos ter o melhor elenco da competição. E o Liverpool tem que pensar, outro time vai brigar para jogar essa final contra nós, porque um dos finalistas tem que ser o Liverpool. É, e é isso, né? É isso, senhores. Trouxemos aqui bastante coisa dessa última partida. Analisamos essa, essa despedida em casa do Roberto Firmino. Ele que nos trouxe esperança aí de ir para uma última rodada com alguma condição. Mas a gente acha muito difícil. Porém, ele fez a parte dele. Bob emocionou a todos em Anfield. Se emocionou muito. Você ter... Acho que jogador que encerra a carreira ovacionado por qualquer torcida, ele já tem que ter que a carreira dele foi um sucesso. Agora o jogador encerrar a passagem num clube como o Liverpool, como o Roberto Firmino está encerrando, e ser ovacionado com direito à musiquinha e o maior ídolo do clube indo saudá-lo em campo, aí vão combinar que a carreira do Firmino ela pode se resumir tranquilamente à passagem dele no Liverpool, que ela foi um sucesso Estrondoso. Eu vou iniciar esse, esse nosso penúltimo episódio, né? Episódio 125, com Nick. Começo contigo. Semana que vem, em uma semana, gravaremos o último episódio da temporada regular, fechando a terceira temporada desse podcast. Sua primeira temporada inteira, né, Nick? Primeira temporada de ponta a ponta. Primeira temporada que você fecha. Você já tá... Você tá há tanto tempo assim, Nick?
1: Não, pô. Eu fiz, eu fiz a outra temporada, pô.
0: Mas você não fez ela inteira.
1: Fiz. Temporada passada eu fiz ela inteira, pô.
0: Eu acho que não, Nick.
1: Fiz, fiz. Eu não fiz acho... pré-temporada. Temporada inteira eu fiz. Não. Bom, enfim. Entendeu? Eu não fiz pré. Admito pra vocês que na pré eu tava ausente e tal. Não tava aí. Você um, não tinha me chamado ainda. Portanto, na verdade... Não. Eu acho que você entrou na metade da de uma metade temporada.
0: Metade da última isso. temporada. Exatamente. Essa, é. você não fez a pré. Mas essa. É, é a sua mas você fez ela temporada inteira. É. De ponta a é. ponta.
1: Não, família. Eu fiz a temporada. De... A temporada de 63 jogos, eu fiz ela inteira.
0: Não, dos 64 jogos.
1: Pros... Eu cobri a All Champions inteira, até que eu fiquei melando o ovo o Nick, com vocês aqui da chapada é, do... É
2: Não, então é a temporada retrasada, é porque passou rápido.
1: Passou
0: o... rápido, na
2: verdade. É a temporada retrasada, ele, na retrasada ele entrou na metade da temporada. Metade, é. Exatamente. É, então, aí sim, aí ele fez a temporada pré. passada, É, aí Só não fez nunca... a pré, isso.
1: isso. Eu não fiz a pré, a temporada da passada a, agora, do... a temporada de agora, a temporada dos 63 jogos, eu admito que eu não fiz a pré, eu tava aozinho. 64. Isso, o Pierce e tudo mais, eu não, não fiz nada de pré-temporada com vocês.
2: Verdade, Aliás, hein? também,
1: porque na época, eu acho que o United também fez aquela te temporada que contrataram 250 milhões de jogadores, eu descobri aquela merda lá e falei, velho, não consigo ajudar nessa parte aí. Aí Verdade. fizemos a temporada. Vocês tá aqui, hein? 60 amor e de Deus. tantos jogos, aí eu fiz a pré-temporada agora, do Darwin, aquela novela, aquela parada toda e tal. E fiz a temporada inteira essa dramatização toda aí. Você está 23.
0: correto. Fui traído pela idade. É isso. <risos> Avisa a galera aí, Nick. Semana que vem, episódio derradeiro. De episódio ou que nós vamos fazer um prognóstico de Champions ou que nós vamos falar do que vai ser o time na Liga Europa. Avisa a galera. Dia 28, pós-Southampton. Estaremos aqui.
1: Vamos saber, né, família, se... É... A gente vai assistir o Sol Nascer, que é o logo da Liga Europa, ou Se As Estrelas Brilharem, que é o logo da Champions, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. É uma grande novela, toda reta todo, todo final de Premier League parece que por ir para novela, Seja para classificar para a Champions, para ser campeão, para jogar Liga Europa. Nunca é tranquilo, nunca tá certo, nunca acaba tranquilo, é impressionante. É, e vamos ver. Já falei minha opinião aqui para vocês, para mim o Livre precisaria ir à Champions para a Inglaterra manter-se forte em questão de camisa. Claro, a não ser que o City ganhe a Champions esse ano e eu, o misticismo da camisa leve na Champions do City acabe, mas se não for, vai acabar indo somente um clube campeão da Champions para a Inglaterra e isso tem condições de degringolar muito o ranking, mas também tem a conta a parte de que se o nível for para a Europa League, a chance do ranking da UEFA ter, ter múltiplos ingleses é muito grande e eu acho isso interessante para o nosso futebol, Ainda mais perante as coisas que têm ocorrido fora da Premier League. Então, assim, acho interessante desinteressante em ambas as partes. Tanto para eu ficar na Champions ou não ficar na Champions. Ou ir para a Liga Europa ou não ir para a Liga Europa. Mas a gente vai descobrir isso depois das duas horas da tarde domingo que vem. Como, como todo mundo deve saber, a última rodada ela é praxe de que todos os jogos são no mesmo horário para não correr nenhuma. Meio
0: dia e meia.
1: Dados. Meio de e meia do horário de Brasília, vamos estar correndo todos os jogos ao mesmo tempo. E a gente vai saber quem vai para a Champions, quem não vai, quem vai para a Liga Europa, quem não vai, quem fica na Conference, quem é, quem é. Possivelmente, como eu falei, como eu acho que o Leicester é rebaixado agora, na segunda-feira, quem fica com a última vaga, a gente vai ficar sabendo na, já, já na semana que vem. Se já não é o Leeds, eu acho que já é, mas né, matematicamente eu não tenho certeza se já tá rebaixado. Mas, a gente descobre tudo semana que vem. Descerta tudo, fecha a temporada, tira umas ferezinhas pra parar de falar mal dos jogadores maravilhosos como Joe Gomes, Keita, Milne é, Darwin e etc. Conatei e tudo mais. E voltamos com a pré-temporada de possivelmente 250 milhões de contratações do Liverpool, incluindo McAllister, Caicedo, Jesus, Alá Giré. E assim vai.
0: Rodrigo... Tá, nós estamos a tempo hein vamos entrar aí na quarta temporada seguida contando a história do Liverpool estamos já na eternidade e aviso pessoal que semana que vem é o nosso episódio derradeiro de uma temporada completamente maluca mas que cobrimos ela de ponta a ponta independente do resultado acho que a gente está feliz né a gente não pode reclamar Ninguém sabe mais de Liverpool do que quem escuta o nosso
2: podcast. É isso? É isso. Salve, Salve, Diego. Salve, Nick. Salve, nossos queridos ouvintes. Forte abraço a todos aí. Semana que vem chegaremos ao final de mais uma temporada. É muito gratificante para a gente aqui do podcast. A gente está conseguindo tocar isso daí. É, as coisas vêm evoluindo gradativamente em relação à página, ao nosso podcast, as pessoas têm curtido bastante, têm nos ouvido, nos acompanhado, é, a gente tem conseguido né, bastante feedback positivo também, até da galera que participa com a gente, entrevistas bacanas, nossos ZNs e etc. Então, seguimos juntos nessa reta final aí. Há de ver se será Champions ou Liga Europa mesmo, o que vier, o importante é que jamais caminharemos sozinhos. Então, nosso querido Pulsão não estará sozinho na próxima temporada, nem vocês, todos nós estaremos aqui de novo, juntos, trazendo essas informações, essa resenha sagrada que todos vocês curtem. Forte abraço a todos e valeu, família.
0: E eu deixo aqui para vocês que agradeço sempre cada play, cada interação, cada feedback. Episódio 125 chegando ao fim, episódio 126 é o que vai determinar o que vai ser da temporada seguinte do Liverpool, a gente vai passar aí para vocês toda a programação na semana que vem, de como vai ser esse fim de temporada, tem coisa boa vindo por aí, e a gente espera que coisas melhores como Liga dos Campeões aconteçam, porém, se vier a Liga Europa, tá de bom tamanho, tem que ir para ganhar. Episódio 125 do podcast da Somos Liverpool, fica por aqui, deixo os meus beijos no coração e fui!